0: To jest podcast Eskola Mobile. W Eskoli dzielimy się wiedzą, bo wierzymy, że połączenie wiedzy akademickiej z praktyką biznesową daje najlepsze rezultaty. Zabezpiecza biznes z obu stron. Dzisiaj rozmowa o pandemii i jej skutkach biznesowych i społecznych. Profesor Dariusz Jemielniak, członek Rady Nadzorczej Eskola SA. Eskola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Czy pandemia przyspieszyła zbliżające się zmiany? Jaki wpływ ma pandemia na budowanie społeczeństwa współpracy? Czy praca zdalna zostanie z nami już na zawsze? W jaki sposób będą pracować uniwersytety? Obecnie w czasie pandemii i zaraz po niej. Czy da radę coś wykalkulować w biznesie? Posłuchaj rozmowy. Profesor Dariusz Jemielniak odpowiada na pytania, które siedzą nam w głowie. Rozmowę poprowadzi Krzysztof Wojewodzic.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To jest Escola Mobile Live i ze mną na gamingowym fotelu siedzi profesor Dariusz Jemielniak. Jeden z najmłodszych i mających najwięcej na czole włosów profesorów w Polsce. Co więcej warto dodać, bo to, to że jest profesorem belwederskim to mało, ale jest, ma dwie habilitacje. Darku, z czego masz te habilitacje i powiedz ja parę wiecie. słów blisko
2: z zarządzania mhm. mam habilitację i tytuł profesorski, natomiast drugą to zrobiłem sobie habilitację z nudów ostatnio z socjologii. Nie wiem, co będzie następne medycyna, może coś takiego, bo jakby trzeba zmieniać klimaty, ale tak, no jakby polecam wszystkim. Jak ktoś nie ma habilitacji, to, to, to można od razu
1: dwie strzelić. Świetnie. A powiedz jeszcze, co, co w swoim życiu zdziałałeś biznesowo, bo jak wszedłem na Wikipedię, której zresztą też dość intensywnie działasz, to tam jest napisane, że teoretyk zarządzania i to mnie zawsze tak zdyrga, bo no ty przecież zajmujesz się też praktycznie zarządzaniem paroma firmami i sprzedałeś jedną firmę. Dzięki za dobre słowo. Tak,
2: no wiesz, rozwijałem różnego rodzaju serwisy internetowe, głównie związane z nauką języków. No robiłem takie rzeczy jak angielskie.edu.pl, to już w tej chwili jest bardzo, bardzo zamierzchła przeszłość, ale w swoim czasie, czyli tam pod koniec lat 90 to był największy serwis do nauki języka angielskiego. No, zrobiłem też Linkpel, czyli słownik internetowy, bodajże do dzisiaj największy w Polsce. No a w tej chwili bardzo mocno rozwijam Instaling, czyli największą, a przynajmniej najpopularniejszą w szkołach publicznych, platformę wspomagania pracy nauczycieli języków. To jest serwis, który w dużym stopniu opiera się na krzywej zapamiętywania, czyli staramy się tworzyć flashcardy, ale to, co nas różni od innych serwisów, to, że nastawiamy się na wspomaganie nauczycieli, czyli to nauczyciel kontroluje sytuację, nauczyciel ma bardzo duży wgląd w to, jak klasa się uczy, jakie ma postępy, no i może dodawać słówka bezpośrednio dostosowane do rozdziałów podręczników, ćwiczenia bezpośrednio dostosowane do rozdziałów podręczników, wszystko to w dodatku w, w gratisie, bo tam opcje płatne są tylko dla uczniów, którzy chcą wychodzić poza program podstawowy, także... To nauka języków od początku samego mojego zaangażowania biznesowego jest, się przywie.
1: Ale powiedz jeszcze, jak teraz, ponieważ będziemy w dzisiejszym odcinku rozmawiać o biznesie w pandemii i, i, i skutkach tej dla biznesu, też o digitalizacji, więc może zacznij od tego, jak u Ciebie zmienił się biznes, choćby w instalingu za, za pomocą pandemii. Przez, no może, za nas, pomocą. Pandemii super, to brzmi... super jakby, <grym> byle więcej takich pandemii, oczywiście żartuję troszeczkę, <grym>
2: ale, ale sytuacja pandemiczna, czyli wymuszonej nauki zdalnej lub nauki hybrydowej dla nas jest o tyle korzystna, że nauczyciele na gwałt zaczynają szukać narzędzi do tego i widzimy to bardzo po ruchu, no widzimy zarówno po ruchu w, w rejestracjach nauczycieli, maksima mamy od marca, każda kolejna edycja to jest maksimum, także liczba uczniów no, w porywach do 200 tysięcy w tygodniu aktywnych, także rzeczywiście to jest duża rzecz, przy czym jednocześnie jest pytanie, na ile to będzie trwałe i jest pytanie także, na ile ci nauczyciele są gotowi, bo my staramy się dawać narzędzie dla nauczycieli aktywnych, dla tych, którzy są robić coś fajnego, którzy są w stanie wykorzystać ten model chociażby, model, chociażby lekcji odwróconej, czyli są w stanie mhm. świadomie korzystać z tego, co technologia daje, tymczasem no, obecnie Także zapisują się do nas nauczyciele, którzy mają wrażenie, że być może to będzie tak, że nacisną jeden guzik i wszystko zrobi się za nich, a tak po prostu się zwyczajnie nie da.
1: Mm -hmm. No właśnie, to powiedz jeszcze na wstępie, jak mówisz lekcja odwrócona, czy, czy widzisz jakieś zmiany w paradygmacie edukacji, w tym jak, jak nauka wygląda dzisiaj w szkołach? Bo jednak sporo było, jak rodzice ze mną rozmawiali, czy nauczyciele mówili, że no, mamy zadawanie zadań na platformach, szczególnie na librusie i na wulkanie. Jak ty oceniasz te, te, te zmiany z perspektywy osoby, która czynnie uczestniczy w całym procesie edukacyjnym, też wykładasz online?
2: Tak, no wiesz, jakby to jest poważny problem, o ile moja uczelnia, czyli Akademia Lana Koźmińskiego, bardzo mocno postawiła na to, żeby stawiać, robić jakościową edukację zdalną, czyli żeby to były faktycznie spotkania ze studentami, ćwiczenia, wykorzystanie różnego rodzaju wtyczek, platform i żeby to było doświadczenie, no może nie, nie powiem, że lepsze niż nauka face-to-face, -face, ale nie gorsze, tylko trochę po prostu inne, z pewnymi zaletami i wadami, o tyle w szkołach te różnego rodzaju systemy zadawania po prostu prac domowych zamiast lekcji, czasem kończą się kuriozalnie i groteskowo. No, trudno sobie wyobrazić sytuację, w której dziecko ma się nauczyć tyle samo po prostu przez to, że nauczyciel wrzuci na dziennik elektroniczny informację przeczytaj odtąd dotąd i się nauczysz. No nie tędy droga oczywiście. To, co my w Instalingu promujemy, to jest właśnie metoda, o której wspomniałeś, tej lekcji odwróconej. I ona się opiera na bardzo prostym paradygmacie. Chodzi o to, żeby uczeń przychodził na zajęcia już z opanowanymi podstawami, z opanowanym słownictwem, z opanowanymi strukturami, Czyli mówiąc krótko, zamiast pracy domowej w domu, uczę uczeń się przygotowuje na lekcję. I to jest super podejście, bo jakby w ten sposób właśnie ten czas lekcji jest wykorzystany w pełni sensownie. Nie, nie uczymy się na lekcji od zera, tylko już praktykujemy, ćwiczymy i, i, i testujemy to, czego nauczyliśmy się w domu. Do tego paradygmatu Instaling akurat się świetnie nadaje, dlatego że Instaling Oczekuję od uczniów, że będą codziennie wykonywali kilku, kilkunastominutowe sesje powtórek słów, a także raz w tygodniu sesje ćwiczeń strukturalnych. No, Jeżeli w ten sposób nauczyciel uczy, to uczeń faktycznie przychodzi na zajęcia i zna słownictwo, ma przygotowany ten materiał gramatyczny, a co robi na zajęciach? No na zajęciach właśnie uczy się go w praktyce używać, przecież nauka języka to przede wszystkim Mówienie, to przede wszystkim używanie tego w kontekście, to zrozumienie, w jaki sposób ta wiedza czysto teoretyczna, opanowana pamięciowo, może być wdrożona i wykorzystana. Dlatego tego rodzaju metodologie, eklekcji odwróconej, czy znaczy właśnie installinga, bardzo fajnie się sprawdzają w warunkach zarówno pandemicznych, ale też w normalnej klasie, tylko wtedy nauczyciel musi mieć świadomość, że tego rodzaju podejście jest po prostu bardziej efektywne. Jedna rzecz, którą ludzie, o której ludzie bardzo często nie pamiętają, nauka regularna jest warta znacznie więcej niż talent, jest warta znacznie więcej także niż jednym wielkim zrywem nauczenie się naraz listy, nie wiem, paruset słówek. Dlatego w Installingu dajemy oceny za regularność, za systematyczność. To, że ktoś się uczył, ukończył sesję, pięć razy w tygodniu ukończył sesję, to nie ma znaczenia, czy jest zdolny, czy jest niezdolny, nie ma nawet znaczenia, czy na początku umiał, czy nie umiał, bo my nie oceniamy, to nie jest system testowania. Ten stary paradygmat dwudziestowieczny tego, że uczęć ma nauczyć, przez to, że będzie rozwiązywał testy. To jest bzdura też, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się nauczył przez to, że będzie powtarzał, że będzie skutecznie używał tego słownictwa, używał tych struktur i właśnie tego rodzaju filozofia w nam przyświeca, żeby dawać uczniowi ocenę za to, że był systematyczny, że uczył się tego, co miał się uczyć,
1: a nie za to, czy mu za pierwszym razem wyszło, czy nie. Super. Świetna metodologia, a ciekaw jestem, jak oceniasz te, te zmiany społeczne poza edukacją? Niedawno napisałeś też książkę o, o ekonomii współpracy. To jest. I chyba napisałeś ją jeszcze przed pandemią, więc jesteś z góry podejrzany, od, jako razem z Billem Gatesem, że, że jesteś współtwórcą pandemii, ale tak zupełnie serio. Chciałem cię zapytać, jak widzisz, jak oceniasz obecne zmiany tak? właśnie z punktu widzenia profesora socjologii tym razem, a nie zarządzania, co się zmieniło, w jaki sposób, jak obserwujesz, inaczej dziś żyjemy. tak?
2: No, przede wszystkim Billowi obiecałem, że nie będę mu zabierał tutaj palmy pierwszeństwa, więc jakby trzymajmy się tego, że to wszystko Gates spowodował. Natomiast my wiemy swoje, także tutaj nie ma, nie, ma, nie ma potrzeby mojego udziału specjalnie podkreślać. Natomiast faktycznie z Olą Przegalińską, profesorką i rektorką obecnie Akademii Loja Koźmińskiego, napisaliśmy książkę o Collaborative Society. MIT Press w Polsce wyszła jako społeczeństwo współpracy i w tej książce staramy się pokazać różnego rodzaju fenomeny wynikające z Kooperacji zapośredniczonej przez technologię. Tak się zdarzyło, że mieliśmy ruszyć z promocją książki w lutym, marcu. No i wiemy, co się stało. Oczywiście przyszła pandemia, szlak trafił naszą promocję, e, cały book tour, który mieliśmy zaplanowany po Stanach. No ale z drugiej strony okazało się, że opisywaliśmy fenomeny, które bardzo dobrze przystają, bardzo do, dobrze pasują do tego, co się właśnie w społeczeństwie w tej chwili dzieje. Czyli do takich spontanicznych, różnego rodzaju ruchów nakierowanych na tworzenie fajnych, różnych zbiorowych fenomenów, jak na przykład pomoc osobom starszym w robieniu zakupów, szycie maseczek, czy nawet tworzenie respiratorów w 3D. To są rzeczy fenomenalne, które nie byłyby możliwe, gdyby nie technologie komunikacyjne, nie, nie drukarki 3D oczywiście i społeczeństwo mhm. współpracy na tym się właśnie opiera. Ale jest jedna rzecz, która jest bardzo istotna. Społeczeństwo współpracy także, no niestety, ujawniło w tej pandemii swoje pewne dysfunkcje, bo jak spojrzymy na to, mhm. ok, tworzymy Respiratory w drukarkach 3D, fajnie, za... świetna sprawa, tylko że tak, mamy 20 parę projektów tych respiratorów, nie ma komu zdecydować, który jest z nich najlepszy, wszyscy chcą coś fajnego zrobić, społeczeństwo współpracy nie zawodzi, nie ma komu tego certyfikować, nie ma komu zdecydować, kto ma to dystrybuować po szpitalach, wreszcie nie ma komu wziąć odpowiedzialności za to, jak te urządzenia będą działały, jeżeli komuś coś się stanie. Po prostu nastąpił pewien niedowład instytucjonalny, o ile samo społeczeństwo mm -hmm. współpracy daje radę i jest w stanie już w tej chwili działać w XXI wieku, to instytucje publiczne, państwo, to no niestety jest ciągle zacofane, to jest ciągle ten model wieczny, w którym od góry ktoś coś zarządza, wprowadzamy odgórny lockdown, wprowadzamy odgórną regulację, To no nie tędy droga, zupełnie nie w ten sposób należało to zrobić. Gdyby pan premier Morawiecki na przykład w marcu czy w kwietniu powiedział, obywatele, słuchajcie, wejdźcie na tę stronę, tu jest świetny wzór, jak zrobić sobie skuteczną maseczkę, którą nasi ledy... lekarze, epidemiolodzy twierdzą, że ona jest bezpieczniejsza niż normalna maseczka. Ruszajcie, macie maszynę do szycia, to, to róbcie. To byłoby znacznie skuteczniejsze niż składanie zamówienia w Chinach na jakieś mm -hmm. różnego rodzaju... Produkty medyczne lub paraprodukty medyczne, które później okazało się, że zupełnie nie spełniają funk swojej funkcji. Tego rodzaju wykorzystanie społeczeństwa współpracy ma naprawdę bardzo dużą rolę. Także obecna sytuacja, zbliżający się pełny lockdown potencjalny, pokazują, że ciągle działamy reaktywnie. W społeczeństwie współpracy trzeba wykorzystywać ten ruch oddolny. Zauważcie, co się stało w ostatni weekend. Absurdalny zakaz wejścia na cmentarze nieabsurdalne z punktu widzenia epidemiologii, ale z punktu widzenia strategii walki z pandemią, absurdalnie późno wprowadzone. Ludzie już byli w samochodach, jechali spotkać się ze swoimi rodzinami, przecież tak nie można robić. Tymczasem dane epidemiologiczne przecież mieliśmy od poniedziałku, wtorku, środy, czwartku, które wskazywały jasny trend. W związku z czym to nie jest błąd epidemiologów, to jest błąd strategiczny zarządzania państwem i ten błąd się przejawił dokładnie tym, że ludzie, którzy po pierwsze chcieli pojechać do rodziny, zostali zastani w środku drogi. Po drugie, znacznie gorsze ludzie, którzy przeżyją z tego handlu. Często to jest dla nich podstawowy sposób odbicia się w ciągu całego roku. Handel kwiatami, handel zniczami. Ci ludzie zostali wystawieni, e, zostali, zostali zostawieni na lodzie, zostali wystawieni troszkę na pośmiewisko, a w każdym razie e, zapędzeni w poważne długi. I zauważcie, co zrobiło społeczeństwo współpracy. Błyskawiczna reakcja, spontaniczne skrzykiwanie się ludzi, słuchajcie, idziemy kupować chryzantemy. Czegoś takiego rzeczywiście nie da się łatwo zrobić bez technologii komunikacyjnych, ale nawet tego rodzaju przykład chryzantem pokazuje, że owszem, ludzie mają naturalną tendencję, naturalną skłonność do tego, żeby pomagać sobie nawzajem.
1: Mhm. No a powiedz, bo takie jakby zarządzanie oparte o zaleceniach występowało w Szwecji, tak? Czy, czy uważasz, czy, 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 czy wy z wyzolą twierdzicie, że właśnie taki model szwedzki jest, jest właśnie promowany, czy chodzi troszeczkę o coś innego, właśnie o jakieś stymulowanie tych, tych oddolnych ruchów?
2: No, warto wyjść od pytania, co oznacza społeczeństwo współpracy. Społeczeństwo współpracy mm -hmm. to jest wykorzystanie współpracy pośredniczonej przez technologię. Mm -hmm. Nie wydaje mi się, żeby w przypadku Szwecji można było o tym mówić. W Szwecji owszem mieliśmy do czynienia ze zwalczaniem pandemii w sposób oparty o wiedzę naukową, a mówiąc ściślej o pewną konkretną Hipotezę, zbiór hipotez naukowych na temat pandemii, nie wchodzę w dyskusję, nie jestem epidemiologiem, czy ona była słuszna, czy niesłuszna. Z całą pewnością była umocowana w pewnych przesłankach. Temu się nie da zaprzeczyć. Natomiast nadal była to decyzja w dużym stopniu odgórna. Czyli nie było to działanie grup skoordynujących się oddolnie, działanie ludzi, którzy wspólnie podejmowali jakieś decyzje, czyli działalność oparta o brak centralnego punktu dowodzenia. Jeżeli mamy na myśli działania takie jak chociażby zachowania prospołeczne, skrzykiwanie się właśnie, ta niewidzialna ręka pomoc osobom starszym, zachowania, zachowania na Facebooku, to, że ludzie pomagają sobie nawzajem, to jest przykład społeczeństwa współpracy. Jeżeli mówimy natomiast o lockdownie lub jego braku z punktu widzenia samego szczytu państwa, to jest działanie klasyczne, czyli po prostu rząd wypełnia swoją rolę rządzenia i nic poza tym. Tymczasem rząd powinien tworzyć platformy do tego, aby ludzie mogli podejmować zbiorowe decyzje, aby mogli ze sobą dyskutować, mhm. aby mogli wreszcie wspólnie się koordynować. Przecież to jest absurdalne, mhm. że mamy komercyjną platformę, jaką jest chociażby Facebook i to Facebook w tej chwili pełni najważniejszą rolę społeczną, platform umożliwiających koordynację działań. A co się stanie, jak Facebook się zaangażuje politycznie? A co się stanie, jak Facebook stwierdzi, że chce się monetyzować na tego rodzaju grupach koordynacyjnych? Wreszcie, co się stanie, stanie jeśli Facebook po prostu powie, że to się nie, wpisał, nie wpisuje w ich model biznesowy, co jest jak najbardziej decyzją całkowicie racjonalną? Facebook nie ma obowiązku świadczenia usług, które kiedyś zaczął. Warto spojrzeć na Google'a, który non-stop, z roku na rok obcina całkiem sprawne serwisy, po prostu dlatego, że nie wpisują się w ich strategie biznesowe, jak chociażby Google Trips. Tego rodzaju poleganie na korporacyjnych rozwiązaniach wydaje mi się bardzo lekkomyślne, ponadto te korporacyjne rozwiązania są nastawione na troszkę innego, na coś innego. Facebook chociażby jest nastawiony na teraźniejszość, czyli na ten feed, który ma się przewijać z danego dnia, mamy scrollować ten newsfeed żeby po prostu na serwisie przebywać jak najdłużej, widzieć jak najwięcej reklam. Tymczasem celem Platformy Koordynacji Społeczeństwa Współpracy, którą można by stworzyć w oparciu już o istniejące technologie, powinno być koordynowanie działań ludzi tak, żeby coś z tego zostawało, czyli że powstawała pewna baza wiedzy, że powstawał system podejmowania decyzji, żeby społeczności lokalne, chociażby społeczności osiedlowe, miały jakiś sposób komunikacji ze sobą, miały jakiś sposób koordynowania tego, co chcą zrobić. I tutaj znowuż warto zauważyć, że w Stanach bardzo popularny serwis komercyjny Next Door również świeci triumfy i również wpasowuje się w pewną lukę społeczną, wypełnia funkcję, którą powinny wypełniać państwo i instytucje państwowe, bo to jest sytuacja naprawdę nieciekawa, nie że e, duże pieniądze idą za tym, żeby ludzie mogli ze sobą się komunikować, ale jednocześnie nie mamy żadnych sposobów kontroli tego, kto zostaje z tego wykluczony, kto zostaje zbanowany, nie ma żadnego systemu arbitrażu, nie ma systemu e, negocjowania z korporacją, bo mimo, że pełni funkcje społeczne, to jest to po prostu zwyczajnie firma prywatna.
1: A tutaj cię zapytam, bo jednak twoja wizja społeczeństwa, że państwo organizuje społeczeństwo w współpracy, mnie się wydaje odrobinę utopijna. Znaczy patrząc, dzisiaj akurat miałem nieprzyjemność korzystać z serwisu zus.pl i no, nie, nie wiele znam. Tak, niewiele znam serwisów państwowych. Które mogę zaliczyć jako wyjątkowo udane, tak bym to enigmatycznie.
2: Niezgodne. Jakby, jakby...
1: Więc pytanie, czy, czy w ogóle widzisz taką możliwość, tak? Bo Wikipedię można uznać za dosyć udany projekt, no ale jednak jest to projekt o no, zasięgu światowym i, i taki dosyć wyjątkowy, jednak też w swojej skali trzeba pamiętać, no, jakby nie mamy otwartego Netflixa, nie mamy otwartego Facebooka, który by odniósł taki, odniósł taki zasadniczy sukces. Czy tak, twoim tak, zdaniem podą... właśnie istnieje realna szansa, żeby nie wiem polskie państwo stworzyło jakiś tam system organizowania się, bo jak na razie to ja dostaję SMS-y, które mi każą zarejestrować się w jakiejś aplikacji Protego, czy, czy tego typu rzeczy, tak? To są dosyć takie mało sympatyczne. To jest oczywiście się
2: bardzo prymitywne. Cofam wszystko, co powiedziałem na temat tego, co powinno oferować państwo, jeśli mówimy o usługach informatycznych państwa polskiego. Wydaje mm -hmm. mi się rzeczywiście, że nie jesteśmy na tym etapie zaawansowania i rozwoju w Polsce, mm -hmm. żebyśmy mogli to skutecznie zrobić, aczkolwiek już na poziomie europejskim jak najbardziej to sobie wyobrażam. Mm -hmm. Co więcej, nie wydaje mi się, żeby to koniecznie musiały robić spółki państwowe. Przeciwnie, wydaje mi się, że to można by robić przetargami, w których mm -hmm. będą brały udział jak najbardziej firmy prywatne, które umieją to robić, przecież są... Serwisy także, które naprawdę całkiem sprawnie oferują już tego rodzaju systemy podejmowania decyzji, które się sprawdzają, tego rodzaju systemy sondażowe, które też działają komercyjnie. Trzeba tylko po prostu umiejętnie wdrożyć te firmy i dać im finansowanie. Jeśli mówię, że to jest utopijne, no zgoda w pewnym sensie jest utopijne, ale czy na przykład publiczna służba zdrowia jest utopią, to no wiemy, że w niektórych krajach to działa, a mówi się, kurczę, jak to jest możliwe? Przecież dlaczego? Powinna być tylko prywatna. Pamiętaj, że na początku XX wieku w Stanach nie było publicznej straży pożarnej jak się paliło, to jak miałeś wykupione ubezpieczenie u odpowiedniej firmy, u odpowiedniej firmy gas gaszącej, to ta firma przyjeżdżała. Często było też tak, że jak się paliło, to różnego rodzaju konkurujące ze sobą firmy gaszące pożary przyjeżdżały pod płonący budynek, no i jeśli właściciel wyszedł z plikiem banknotów, to gasiły. A jak nie, no to czekałeś raz przyjdzie ten, którego był ubezpieczony, albo nie przyjechał, albo nie był ubezpieczony, to po prostu się czekali aż zgaśnie i pilnowali, żeby nie zapalił sąsiednich budynków, które takie ubezpieczenie miały. W związku z czym to, co jest absurdalne, a co nie jest, wydaje mi się, że jest bardzo silnie społecznie negocjowane. To, że hmm. państwo czy instytucje państwowe powinny silnie inwestować w IT, moim zdaniem jest bezdyskusyjne. Natomiast czy to te wdrożenia powinny być tak siermiężne jak u nas, to na pewno nie. Rzeczywiście portal ePUAP czy obywatel.gov.pl to są serwisy, które działają w sposób aintuicyjny, mają bardzo niezintegrowany interfejs, mają utrudnione wyszukiwanie, które usługi są faktycznie tam dostępne, które nie, w sposób kompletnie nie, 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 niepotrzebny. Aczkolwiek już na przykład samo logowanie do tych usług dzięki współpracy z bankami rozwiązano dobrze. Także są takie pewne elementy, są pewne wyspy, gdzie jesteśmy w miarę zaawansowani. Bankowość elektroniczna w Polsce nawet jest super zaawansowana, bardziej niż w Stanach Zjednoczonych zdecydowanie, a są pewne wyspy, no paździerza i z tym paździerzem trzeba walczyć natomiast moja teza jest raczej taka, że nie, na, nie stać nas na to żeby próbować wszystkie problemy rozwiązywać tradycyjnie, dlatego że podejście społeczeństwa współpracy i wykorzystanie IT do rozwiązywania problemów służy także bardzo istotnym oszczędnościom, skalowaniu tego i zawsze mamy, mamy takie pytanie, po pierwsze możemy robić, próbować robić tradycyjnie, tak? czyli trzymamy się edukacji w systemie dwudziestowiecznym czytamy krzyżaków uczymy według tego programu, który był kiedyś Drugie podejście, próbujemy zrobić wszystko zdalnie, czyli mamy takie podejście klasyczne, w którym rządy państw rozwijających się łudzą się, że zapłacą za licencję na Coursera i będą wydawały na edukację publiczną 100 razy mniej albo 1000 razy mniej niż wydają. Moim zdaniem ani jedno z tych podejść nie ma sensu, trzeba szukać rozwiązań pośrednich, czyli owszem, brać to, co jest najlepsze z edukacji face-to-face, -face, brać to, co jest najlepsze z administracji publicznej face-to-face, -face. brać to, co jest najlepsze wreszcie ze służby zdrowia face-to-face, -face, ale uzupełniać to bardzo silnie usługami IT. Zauważ, że ta pandemia pokazała bardzo ciekawą rzecz. Okazuje się, że da się diagnozować zdanie, tak? Coś, co od dawna... <grym>, tak, od telemedycyna. Roku, tak. Elementarz, tak? Jakby pacjent powinien móc się skonsultować z lekarzem poprzez wideo. I to jest już kwestia wtórna, jak to IT rozwiąże. Czy na przykład będzie tak, jak w jednym ze startupów brytyjskich, że ludzie dostają przystawkę na USB z pomiarem ciśnienia. Czy to będzie tak, że będziemy dostawali specjalną kamerkę? No, why not? Tak? Którą będziemy sobie wkładali do ucha, oka czy jakiegokolwiek innego otworu. To są już kwestie technologiczne. Natomiast kwestią fundamentalną jest to, żeby prawo pozwalało na tego rodzaju konsultacje. Bo ja się nie dziwię prywatnym spółkom, takim jak Luxmed Luxme, MediCover, że one się boją zwyczajnie, bo jakby to jest odpowiedzialność. Mhm. To, że lekarz tak. ma trudność na przykład z zajrzeniem w gardło pacjenta przez zwykłą kamerkę, fair enough, ale dla niektórych ludzi, ja na przykład bardzo chętnie, ja sobie kupię sprzęt, powiedzcie mi jaki, żebym mógł używać telemedycyny i w, te, w tym kierunku musimy iść. Pandemia troszkę to podgoniła, ale no niestety, no, jesteśmy nadal bardzo, bardzo głęboko w latach 90 -tych, 80 -tych, jeśli chodzi o mentalność. Samo szczepienia na grypę zauważ. No kurczę, zaszczepiłeś się na grypę w tym roku? Chciałem, ale wiesz, nie wszyscy mają dojścia, nie? No właśnie, słuchaj, ja też nie miałem dojść, ale zrobiłem tak, no, zacząłem polować na, na szczepionkę razem z żoną. Polowaliśmy oczywiście przez serwisy internetowe forujące informacje. Tomalek, tak, tak? Mhm. Akurat, tak, korzystaliśmy, korzystaliśmy z dwóch, kolektomalek.pl, mhm. sprawdziło nam się lepiej niż inne serwisy tego typu. Mhm. I oczywiście też siermięga, czyli my robimy rezerwację, niby lek jest, a apteka nam po iluś godzinach mówi, że odrzucone, bo nie ma. No bo oczywiście aptekarzowi się nie chce zajrzeć do systemu. Ale koniec końców udało nam się upolować tę szczepionkę. No i co, co jest dalej? My tę szczepionkę zabieramy do domu. Już nie mówię o perypetiach, że oczywiście że mieliśmy receptę na jedno, a te aptekarz tego nie chce wydać, mi, mi, niezgodnie z prawem. Wszystko jedno. Mamy tę szczepionkę w domu i co się dzieje? No Dzieje się tyle, że musimy uzyskać konsultację lekarską, Zdanie oczywiście, czyli po prostu odpowiadam na ileś pytań, które mógłbym równie dobrze zrobić ankietę internetową, a następnie w ciągu 24 godzin powinienem się zaszczepić, umówić na osobną wizytę i się zaszczepić, co jest w chwili obecnej przeciążenia fizycznie. systemu całkowicie niemożliwe fizycznie. Oczywiście mhm. udało nam się zamówić koniec końców lekarza, który za odpowiednią kwotę przyjechał do nas do domu, zbadał, zaszczepił na własną mhm. odpowiedzialność, ryzykując oczywiście ciężkie więzienie, gdyby którekolwiek z nas zeszło tutaj. No ale to jest sytuacja absurdalna. W Stanach Zjednoczonych, kiedy się szczepiłem, szczepiłem się. Raz mi się zdarzyło w San Francisco szczepić na zapleczu sklepu, gdzie facet, no niemalże obcierając sobie o fartuch rentę po przemoczeniu ziemniaków, po prostu przyszedł, dziawnął i, i załatwione. To jest kwestia po prostu pewnych procedur ustawienia tego, kto może się tak szczepić, czy osoby, które, nie wiem, szczepiły się już paręnaście lat w życiu, paręnaście razy w życiu powinny być dopuszczane do tego rodzaju trybu. Powstaje pytanie, jak to dostosować, ale koniec końców system jest archaiczne, średniowieczne I tego rodzaju drobne, drobne przypadki można mnożyć, oczywiście są ich tysiące.
1: No ja myślę, że to chyba takim najdobitniejszym, nie wiem czy wiesz, że nadal nie mamy prawa regulującego pracę zdalną, to znaczy jakby to, że chyba większość pracowników biurowych w tej chwili nie przychodzi do, do biura, czy jest onboardowana, tak, przychodzi, jakby jest szkolenie BHP, to to jest, to jest dosyć absurdalne, ale nie ma przepisów, które regulują, że można komuś kazać pracować zdalnie, czy w jakiś sposób ja mam zapewnić komuś bezpieczne krzesło, tak jak ty masz z pięcioma kółkami, bo to wynika z bezpieczeństwa BHP. Jeżeli ktoś pracuje w domu, tak, tych przepisów nadal nie ma, mimo, że już jesteśmy ile temu, pół, już ponad pół roku trwa, trwa pandemia, jakby już długa tarcza jest finalizowana, także sporo się po drodze wydarzyło, a jakby nadal praca zdalna nie jest uregulowana w Polsce, tak.
2: Tak, no sporo, hmm. osób, sporo osób wróci na tarczy rzeczywiście w wyniku tej pandemii. Natomiast to, co mamy tutaj bardzo charakterystycznego, to także przecież sytuacja braku myślenia długofalowego. No co się stanie? Okej, okay, teraz pracujemy zdalnie, sytuacja tymczasowa, ale co się stanie, na przykład, jak ciebie kopnie prąd przy podłączaniu firmowego la laptopa, tak? Albo okej, okay, firma ci kupi krzesło, to krzesło się pod tobą załamie, złamiesz sobie nogę. Tego rodzaju myślenie jest ciągle nieobecne w ładzie prawnym, a powinno być przecież kurcze. Praca zdalna to jest super wynalazek, jest świetna sprawa i naprawdę w, uważam, że pracę zdalną należy stosować wszędzie tam, gdzie się da, ale jednocześnie wszędzie tam, gdzie się nie da, absolutnie nie należy jej wprowadzać, czyli jakby musimy mhm. bardzo jasno wyważyć, gdzie to ma przewagi i gdzie ma zalety. Sam siedzisz w IT, wiesz, doskonale, to jest przepiękna rzecz, ale jednocześnie całkowity brak kontaktu z ludźmi, z zespołem, no, powoduje bardzo poważne koszty, to jest bardzo ciężka sprawa, ciężko sobie z tym radzić, powiem ci nawet mówiąc, że w fundacji Wikimedia, no wiesz, piąty serwis świata, my sobie radzimy z tym e, naprawdę nieźle, mamy ponad połowę pracowników jeszcze przed pandemią e, pracujących zdalnie, więc jest to możliwe, ale to wymaga bardzo ścisłego proceduralizowania, bardzo jasnych procedur i też silnej kultury organizacyjnej plus oczywiście mhm. organizacji, chociażby no, co kilka miesięcy zlotów, płacenia Spokojne. jak z mhm. zboże za to, żeby ludzie z całego świata się zlatywali w jedno mhm. miejsce i interagowali, no bo ta kultura jest super ważna.
1: No właśnie, tu Cię chciałem zapytać o świat IT, w którym, w którym obaj dość mocno żyjemy, tak? Jesteś e, też w Radzie Nadzorczej Escoli, więc jakby masz ogląd taki z lotu ptaka na, na, to, co, jak się firma rozwija. E, jednocześnie tak, no, Allegro na giełdzie świeci triumf. Cała piątka, ta, ta gafa, no bo po prostu fenomenalne wyniki, wszyscy się cieszą. Nawet czytałem ostatnio komunikat Facebooka, najnowszy, że oni się boją, że pandemia się skończy. To znaczy, że jak się pandemia skończy, to jakby był ich oficjalny komunikat po publikacji wyników ZakU-3, że są dobre wyniki, ale oni się powiem, że wynaleziona zostanie jakby w końcu ta szczepionka, tak. ludzie się zaszczepią i przestaną tyle siedzieć na Facebooku, na przykład zaczną wychodzić do kina, na spacery. Nie daj Boże się spotykać na żywo, zamiast cały czas czatować czy Trump, czy Biden. tak? to był ich oficjalny komunikat notabene nawet sprawdziłem z ciekawości, że drgnęły w dół te akcje Facebooka mimo ich świetnych wyników, tak, które tam opublikowali, być może ktoś tam się doczytał, że, że faktycznie istnieje ryzyko no chciałem Cię zapytać Ty też sporo siedzisz w Stanach i czasami niedawno wróciłeś fizycznie stamtąd jak, co tam się dzieje i jak Ty to widzisz?
2: Wiesz to, no, w Stanach ten rynek zarówno dostaw zdalnych jak i no, w ogóle Łańcuchów logistyki z danych jest bardzo fajnie zrobione. Rzeczywiście to szapoba. Aczkolwiek nie ma mi się czego wstydzić. No, Alego paczkomaty strzał w dziesiątkę. To naprawdę z Impostem in umowa, innowacje, do których Impost dokonał, to jest coś, co Amazon musiał nadganiać dopiero w Stanach. W Stanach tego rodzaju system paczkomatowy wprowadzono później, być może zresztą inspirując się Impostem, in i ogromna Szapoba, ogromny szacunek dla Impostu, i dla Allegro, że tak fajnie spieli swój model biznesowy, że działa no, naprawdę w sposób zaawansowany. Natomiast w Stanach to, co jest rzeczywiście godne podziwu, to że bardzo. Amazon tak doskonale opanował logistykę, że jest w stanie rzeczywiście bardzo tanio dostarczyć rzeczy tego samego dnia lub następnego, co u nas jeszcze jest trudne. Tak duża... A to dotyczy,
1: dotyczy to także takich odległych miejsc, że tam w środku na ranczu Teksasu, czy to dotyczy tylko miast?
2: Oczywiście nie dotyczy, no, ale kogo pod ludzie na Ranchu w Teksasie? Bez <laughs> <laughs> przesady, no. biznes jest biznes. Jest biznes. No, jakby tam, gdzie jeździ ciężarówka codziennie UPS-u, Mm -hmm. Ej, Amazon jest w stanie to tak sprawić, żeby na tę ciężarówkę trafił towar, który ma być dostarczony i to robią naprawdę super dużą optymalizacją, jeżeli do kogoś na rancho w Teksasie nie dojeżdża ciężarówka, no to nic mi przykro, niech się przeprowadzi tam, gdzie, gdzie jest jakaś cywilizacja, no ale Boże kochane, w Polsce, w Bieszczadach też, no spróbuj do najbliższego paczkomatu coś zamówić i, i się mm -hmm. przejść pieszo, no to jakby,
1: co jeszcze robisz z tego, co rozumiem, co jakiś czas. Mm -hmm. Dobrze, to jeszcze porozmawiajmy właśnie, jak twoim zdaniem zmienia się ten krajobraz tych, tych firm informatycznych, tak? ponieważ no one dzisiaj świecą triumfy, wygląda na to, że komunikacja przenosi się do IT, e-commerce świeci triumfy, czy jest coś, co ty widzisz, a co, co jakby nie jest twoim zdaniem jakoś szczególnie dyskutowane czy zauważane? Wiesz co, myślę, że to, co
2: jest nas czeka, to nas czeka wielka rewolucja edukacyjna w IT, a mówiąc ściślej edukacji mm -hmm. za pośrednictwem IT i mam nadzieję, że Eskola się tutaj w to, w to jakoś włączy, bo Eskola ma wszelkie predyspozycje, zarówno z loku taka wysokiego, jaki widzę, jak i z całkiem prywatnie uważam, że ma potem temu wszelkie szanse, to rewolucja, która przeskoczy to myśl, Myślenie, że nauka to ma być spotkanie twarzą w twarz, mm -hmm. na zasadzie wideokonferencji. Przez dziesiątki lat, no dosłownie, 10 lat, wszystkie firmy, najwięksi gracze na świecie uważali, że a właściwie zróbmy taką konferencję w pracy plus jakieś parę kuzików, parę jakichś zabawek. To tak nie jest, po prostu. I moim zdaniem ta edukacja zdalna musi być wymyślona na nowo. To jest coś, mm -hmm. co będzie dużą rewolucją, kiedy faktycznie nastąpi. Są po mhm. pewne przesłanki, są serwisy, już nie chcę wchodzić w dyskusję szczegółową, zwłaszcza jeszcze, kurczę, nie, nie daj Boże, żebyśmy zaczęli zdradzać jakieś tajemnice spółki. E, co prawda Eskola tego jeszcze nie robi, ale może zrobi, mam nadzieję, mhm. i będzie liderem na świecie, ale są przesłanki, natomiast nikt nie robi tego naprawdę dobrze i nie robi tych wszystkich rzeczy naraz. Kto mhm. będzie w stanie tego rodzaju system wprowadzić, wygra z tymi wszystkimi zoomami, mitami, MS Teamsami, to są bzdury, kurczę. Edukacja sprowadza się do tego, w tej chwili Innowacje w edukacji sprawdza się do tego, że można sobie wstawić śmieszne tło albo je rozmazać. No. Mhm. To jest fajne, oczywiście, jak ktoś ma bałagan w domu, to no super, tak. tylko że jakby no, to jednak nie robi dużej wartości dodanej w edukacji. W związku z czym mhm. myślę, że to, to jest duża rzecz do przeskoczenia i co więcej, nie tylko technologiczna, także społeczna, bo trzeba zarządzać motywowaniem, zarządzać zaangażowaniem ucznia, to co na przykład w Instalingu robimy, czyli że Chociaż to narzędzie jest stosunkowo technologicznie proste. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach optymalizacji tym, że mamy problem skalowania w pewnym momencie, który musimy przeskoczyć i przeskoczyliśmy. Ale to, co robimy, to jest rozwiązanie społeczne. Dlaczego uczeń się ma uczyć? Czemu ma e, działać skutecznie? My to już wykorzystujemy trójkąt, nauczyciel, rodzic e, i, i dziecko. E, można to robić na bardzo wiele różnych sposobów. Można gamifikować, można wprowadzać różnego rodzaju systemy kary i nagród. Natomiast... Mhm. To jest kluczowe i wszystkie te systemy, które mamy w chwili obecnej, jak Teamsy, czy jak Zoom, czy jakby te y, Google Classroom, one ciągle troszkę raczkują. Mam wrażenie, że one są w bardzo dużym stopniu próbą przeniesienia do internetu tego, co jest w książce. Na tym się już wyłożyły przecież y, tekstbooki, czyli podręczniki y, elektroniczne, że próbowały no, przenosić, tak. przenosić coś do... To nie tak. Tak samo jak spojrzymy na Newsweeka czy Politykę chociażby, y, jeden z tych tygodników... Robi to całkiem nieźle, czyli Newsweek stworzył aplikację, w której po prostu jest inny sposób prezentacji treści niż e, zwyczajnie, Na Polityka po prostu oferuje klasyczną wersję prawie że w PDF lub dosłownie chyba wręcz w PDF, w której można sobie po prostu powiększyć na tablecie i przeczytać to, co jest w tygodniku. W moim odczuciu docelowo e, nie ma ucieczki od tego, że zmieni się sposób prezentowania treści i zmienią się same treści, bo nie da się tego samego robić w zupełnie nowym medium. I to nowe medium mhm. determinuje. Tak samo jak mieliśmy kino nie tak? Inny jest sposób gry aktorskiej w kinie nie niemem niż w kinie niemym. Tak samo inny jest mhm. sposób edukacji w edukacji zdalnej niż w edukacji fizycznej. I inny jest sposób oczywiście pisania artykułów, które będą czytane na tablecie i będą czytane w aplikacji, a nie w papierowym wydaniu.
1: To jest bardzo ciekawe, co mówisz, że jakby te zmiany technologiczne też wywołają zmiany mm, takie w tym, jak, jak, jak działamy, tak? Nie, nie.
2: jak myślimy się nawet zmieni Słuchaj, są badania, które pokazują, mm -hmm. że wprowadzenie raz, że wprowadzenie pisma zmieniło to jak myślimy dwa, wprowadzenie mm -hmm. powszechne książek też bardzo silnie to zmieniło wprowadzenie internetu to jest kolejna rewolucja streamly, streamlinująca nasze myślenie zachodzą mm -hmm. bardzo poważne zmiany, na przykład chociażby w zakresie tego na jak długo się możemy skupić na co zwracamy uwagę do tego już trzeba dostosować oczywiście sposoby pisania spróbuj obejrzeć sobie film z lat 50 Obejrzyj się Nóż, nóż w Wodzie Polańskiego. Arcydzieło, prawda? Oglądałem to arcydzieło z osobą, młodszą ode mnie 20 lat i ta osoba nie była w stanie wytrzymać, w ogóle nie wiedziała, co się dzieje, co chwila patrzyła na telefon. No i dla mnie też to już był film troszkę, kurczę, nudnawy, bo jest zupełnie z innej epoki.
1: No to prawda, tempo, tempo no ja z kolei mam problem ze współczesnymi filmami gdzie się dzieje tak dużo, że ja w sumie nie wiem po co to jest e, jest tyle, po prostu, wy... no. tak tyle wybuchów, tyle, tyle widać to chyba nawet na przykładzie między bardzo podobnymi filmami Władca Pierścieni i Hobbit tak? Władca Pierścieni tam się to rozlazłe dzieje i Hobbit jednak tempo akcji jest, jest dużo, dużo szybsze co ale wracając mówisz? do edukacji z tempo... przepraszam, nie, chwila, to, to są
2: ważne sprawy nie, nie, próbuj mi wmówić, że w Hobbitie jest większe tempo akcji, no kurczę Książeczka, która ma 180 stron na krzyż została rozdmuchana do 6 godzin podczas kiedy we Władcy Pierścieni masz 3 tomy po, po, po 400 stron, każdy
1: i z tego są raptem 3 filmy. Zgadzam się co do tej tezy, natomiast zauważ, że ilość te sceny jakby walki, przeskoków i, i tej takich dynamicznych rzeczy, które się wydarzają w Hobbicie, no jakby nie było ich, były jakieś elementy takie dynamiczne we Władcy Pierścień, natomiast raczej był to, był to film podróży, tak, dlatego... Zgoda, mama... jest więcej fikołków, no, mniej fabuły. To, tak, to, to więcej układa. fikołków mniej fabuły, dokładnie. Ale wracając do edukacji, no z drugiej strony pamiętam w 2012 pojawiły się Muki, tak na szeroką skalę i prawda, The Times pisał, że to będzie koniec uczelni, okazało się, że nie, więc chciałem zapytać, czy teraz... Wiesz, no to już jest drugi rok akademicki. Ja prawdę mówiąc trochę współczuję tym młodym ludziom, którzy są na pierwszym roku i tych imprez legendarnych albo ich nie mają, albo ja po prostu nie wiem, że mają, one się gdzieś w sekrecie odbywają, tak? po prostu poza, poza moim zasięgiem jako akademika. Jestem ciekaw twojego odczucia tutaj, tak? Czy, czy zmieni się też paradygmat tego, jak działa uczelnia, czy na stałe to z, z nami zostanie, twoim zdaniem. Tak? Zajmę na to, że już mamy tą osławioną szczepionkę, dajmy na to, że już wszystko wróciło, czy w tym momencie, przykładowo, Koźmiński czy Harvard, który też, to musi być w przypadku Harvardu, dosyć bolesny, jak ktoś posłał swoje dziecko za tam nie wiem 30-40 tysięcy dolarów rocznie, czy ile się teraz płaci, tak, za to, żeby ktoś miał lekcję na Zoomie. Tak? Jak, jak ty to widzisz? Czy to wróci i wszystko będzie po staremu, czy faktycznie coś się na trwałe zmieni? Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że to jest kolosalna oszczędność dla
2: studentów. Uczelnie... Mhm uczelnie ponoszą większe koszty, niż ponosiły, bo, bo są kolosalne koszty IT, natomiast studenci płacą znacznie mniej, w związku z czym uczelnie powinny podwyższać czesne za naukę zdalną, a nie obniżać. To się bardzo często hmm. mówi, że studenci narzekają, chcą mieć taniej, bo mają zdalnie. Nie. Koszty są uczelni wyższe, studenckie koszty są niższe, więc jakby logika byłaby taka, żeby im kazać płacić więcej. Tego nikt oczywiście nie robi, bo, bo uczelnie chcą grać fair, natomiast tak powinno być. To co do tego czy będziemy mieli elementy nauki zdalnej w przyszłości. Moim zdaniem to będzie wynikało w dużym stopniu z tego, czy nauczymy się używać tych najlepszych praktyk i najlepszych narzędzi z nauki zdalnej do tego, żeby ona była faktycznie dobra. Powiem Ci, jaki ja mam problem. Jak uczę studentów i miałem w, zeszłym, w zeszłym tygodniu miałem spotkanie ze studentami, dla mnie pewnym problemem było to, że na przykład ciężko im było wszystkich przekonać, żeby włączyli kamery. Mhm. I to moim zdaniem to jest kwestia, która pokazuje, że jakby problem jest także mentalnościowy po ich stronie, że student ma poczucie, okej, okay, puszczę sobie w tle, tu sobie będę czytał coś tam w internecie, wykład niech sobie leci, ewentualnie pójdzie, nie wiem, pójdzie po ziemniaki do żabki, tak, i zostawi sobie Teamsy włączone na słuchu, no to nie to chodzi. Nauka zdalna wymaga takiego samego lub większego zaangażowania, jak nauka w fizycznej obecności. W związku z czym... Moim zdaniem to jest niezbędne. Nie dość, że włączenie wideo, ale mocne zaangażowanie, udział w dyskusji. I w ten sposób, ta, taka forma, jak najbardziej powiedziałbym, że moim zdaniem można lepiej realizować edukację, dlatego że mamy super fajne narzędzie. No, mogę mm -hmm. chociażby od ręki mogę wprowadzić sondaż wśród studentów. Tak? Słuchajcie, robimy mm -hmm. to czy to. I wiem to od ręki, tak? Jaki jest ich zdanie na jakiś temat. Wiem to od ręki w sposób anonimowy, czy nie muszę, mogę ich pytać nawet, czy drażliwe, a oni mi powiedzą. Mimo że, mimo, że nie będą mhm. e, po prostu będą zwyczajnie anonimowi. Tak. Wykorzystanie różnego rodzaju narzędzi do streamowania im fragmentów. Oczywiście też to mogę robić w czasie zwykłego wykładu, ale jest to troszkę bardziej kłopotliwe. Tutaj mogę to robić od ręki, mogę też od ręki przydzielać głos komuś, i ten ktoś po prostu ten głos ma, jest na pełnym ekranie, jest po prostu jest na scenie, w takiej samej formie, w jakiej byłbym. Ja. Także wydaje mi się, że mhm. natychmiast tak, od mhm. razu, I jakby wydaje mi się, że tego rodzaju formy, jeśli opanujemy skutecznie, to one powinny zostać, dlatego tego są lepsze po mhm. prostu. Mhm. I wiem, że się narazam wszystkim, którzy mówią, o, nauka zdalna to nie to samo. Nie, słuchaj, owszem, to nie jest to samo, ale to może być coś lepszego. Tylko, że znowuż, mm -hmm. wykorzystujmy to, gdzie nauka zdalna jest lepsza, ale do tego trzeba poprawić kulturę organizacyjną, kulturę studencką w taki sposób, żeby zaczęli to oceniać. bo nie mają poczucie, a przeczekajmy ten semestr, jeszcze może jeszcze miesiąc, jeszcze dwa, na zasadzie trudno, straciłem semestr, ale to nadgonie. No nie, to nie jest stracony semestr, to jest semestr, który powinien być lepszy niż inne semestry. Czemu, Czemu tak, tracisz, tak, tak. tracisz dwie godziny powiedzmy na dojazdy na uczelnię? To nie jest strata? A teraz masz w punkt. Siedzisz w swoim wygodnym fotelu, przed swoim wygodnym komputerem. Nie musisz zakładać gaci, nawet, tak? No, Bylech w założył. I e, nie pytaj, czy mam gacie. Natomiast kluczowe jest to, że student powinien tę naukę tak samo doceniać, jak naukę fizyczną. I to jest problem. Wykładowcy też zresztą. Problem jest w wykładowcach, szczerze mówię. Niektórzy wykładowcy na przykład nadają. Radio Erywań włączają mówiąc coś głosowo i nie czują tego kontaktu ze studentem, nie czują, że ten kontakt wzrokowy to jest kluczowy. My mamy, kurczę, małpie mózgi. Dla nas to jest super istotne widzieć coś mimikę, widzieć, co się dzieje. W związku z czym ten kontakt wzrokowy jest super ważny. No już nie mówiąc o wykładowca, którym się zdarza, że jak coś mają rysować, to biorą karteczkę, rysują, podtykają pod kamerkę, żeby
1: żeby student zobaczył, to oczywiście. No, jeśli mają dobrą kamerkę, to, to okej. Okay. Ja mogę ci jako ciekawostkę powiedzieć, bo prowadziłem w zeszłym semestrze IT Management zajęcia, no i prowadziłem je w oparciu o metodykę zwinną, tak jak pracujemy we schooling, czyli, czyli jakby wykład tam 3 godziny plus trzy godziny tam ćwiczenia, no to były sprinty, tak? To było podzielone na sprinty. I w związku z metodyką zwinną, no jak wiesz, prowadzi się stand tak? Czyli jakby wstawaliśmy. I kazałem studentom wstawać w czasie tych zajęć, jakby fizycznie. Masz rację, że nie wszyscy chcieli się odważyć, ale, ale to było niesamowite, jak już się przyzwyczaili, że dobra, tam co pół godziny czy co godzinę wstajemy przed tymi kamerkami, ja wdziemy ich brzuchy w tym momencie, tak? Bo najczęściej kamerki nie przesuwali, ale to było super aktywizujące. Oni byli początkowo w szoku, jakby czego ten tam profesor chce, a, a tymczasem okazało się to dla nich super ciekawe i, i takie angażujące. I jestem pewien, że, że wielu profesorów padło na, na śmieszne. Pomysły w czasie prowadzenia zajęć, choćby właśnie problemem dla mnie była współdzielona tablica, tak jakby że chcę, żeby i, i faktycznie w sali no mamy raczej jedną tablicę, dwie, więc ciężko o tą interakcję. Natomiast mamy narzędzia jak Miro e, czy Mural, gdzie może gą e, 30 osób, 50 osób i jednocześnie pracować na na giga tablicy, gdzie ja widzę jednocześnie co się dzieje. No to dla mnie było niesamowite odkrycie, jakby żadna tablica najbardziej multimedialna, nie mi tego tego nie? Dokładnie,
2: czy masz na narzędzie, tak jak, nie wiem, fan retro, które ci umożliwia jednoczesne zgłaszanie pomysłów, głosowanie na pomysły i pokazywanie, który na którym etapie jest yy, przez cały mm -hmm. zespół. Czyli wszystkie te, mówisz, mówisz o Jai'lu, to jest bardzo fajne, bo w Jai'lu akurat moim zdaniem jest doskonały źródło inspiracji, jak i narzędzi właśnie do wykorzystywania. Samo zarządzanie projektami mm -hmm. mam mnóstwo narzędzi, które można adaptować do edukacji w bardzo fajny sposób, przy czym, no, kurczę, to jest adaptacja. Mój, mój wielki żal do gigantów technologii jest taki, że nie zrobili z edukacją tego, co zrobiono właśnie chociażby z
1: zarządzaniem projektami. Mhm. No, może wszystko przed nami. Znaczy, jak mówimy o zarządzaniu, właśnie w latach 80., -tych, 90., -tych, tak? Japońskie firmy wprowadzały tam Kaizen czy TQM na szeroką skalę, bo, bo jakby motoryzacja świeciła triumfy. Natomiast można powiedzieć, że w tej chwili to metodyki z IT znane, tak? Z Agile Scrum narzucają jakby styl zarządzania innym branżom. To widać, że to się dzieje, tak? Znaczy agile wymyślony dla zespołów IT jest coraz częściej wykorzystywany w innych zespołach inżynierskich, czy zespołach, nie wiem, jakichkolwiek innych, tak? To widać, że jakby są branże, które ciągną całą e, metodykę zarządzania do góry. A tu jest swoją drogą, mamy ciekawy komentarz od Pawła, który mówi, że właśnie Problemem jest skupienie w tym, w tym, jak mamy zajęcia online, czy, czy czy rozmawiamy online. I to faktycznie jest zauważalne, bo jak już wspomnieliśmy wcześniej w dyskusji, prawda, łatwo uciec z Facebooka, LinkedIn'a i te wszystkie inne. Inne zagrożenia. Może tutaj jesteś w stanie powiedzieć: Mamy w tej chwili, przygotowuję z Kamilem Śliwowskim taki kurs cyfrowy dobrostan. Czy masz na to jakąś, jakiś ciekawy komentarz albo poradę? Co, to
2: znaczy, co, problem jest realny, tak? Jakby nasze skupienie jest coraz cenniejszym zasobem i mhm. bardzo ciężko jest się skupić, ale to niestety nie dotyczy tylko nauki zdalnej. W nauce realnej także mamy przecież pokusy. Mamy powiadomienia przychodzące na zegarek, na telefon. Na zajęciach też mam otwarte komputer bardzo często, także ja bym tego nie, no nie ograniczał tylko do sytuacji nauki zdalnej. Pytanie, jak sobie z tym radzić? No moim zdaniem klucz polega na aktywizacji, czyli na tym, żeby praca w edukacji wymagała ping-ponga, wymiany doświadczeń, mm -hmm. pytań, czas nawet tak zwanego cold callingu, czyli mówienie, o teraz ty mi powiedz, co uważasz. Tylko, że oczywiście nadal jak to wprowadzimy, to nie będzie tak, że wszyscy będą zaangażowani, i pewnie dobrze, bo nawet w nauce realnej przecież też nie wszyscy będą zaangażowani. To, że ktoś siedzi na wykładzie i nawet nie ma otwartego laptopa, to nie znaczy, że nie myśli o tym, co wczoraj zjadł na obiad. Po prostu musimy zdawać sobie sprawę z tego, że problemy, które występują w nauce zdalnej, występują także i gdzie indziej. Chociaż faktycznie z pokusami może tak być, że ktoś, to siedzi w zaciszu swojego domu i wykładowca nie może mu zajrzeć na ekran, może hmm. mieć większą pokusę, żeby właśnie sobie oglądać koty w internecie zamiast słuchać wykładu, no tylko Trudno. Moim zdaniem to jest coś, czego niekoniecznie musimy przeskakiwać. Nie, nie, nie próbam wprowadzić narzędzi kontroli, czyli powiedzmy, tak jak w trybach egzaminacyjnych w wielu systemach się wprowadza przejęcie nad kontrol, kontroli nad ekranem użytkownika czy użytkowniczki. Moim zdaniem to nie tędy droga, no bo jakby koniec końców ta osoba przychodzi się uczyć, bo chce. Owszem, możliwe, że musi zdobyć dyplom, ale koniec końców no, przychodzi na zajęcia, bo chce się czegoś nauczyć. Jeżeli nie ma ochoty uczestniczyć w zajęciach, dla mnie to jest ok. W związku z czym trzeba przechodzić do trybów, w którym nauka jest pewną ofertą i uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne. Ja zresztą sam preferuję, co do zasady, takie podejście, żeby studenci sami decydowali, czy chcą być na zajęciach, czy nie, a nie podkręcać śrubę, narzędziami kontroli i sprawdzanie, czy on, aby nie ogląda
1: sobie tych rzeczonych kotów. Mhm. A powiedz mi, bo zapytałem cię, jak, jak, jak będzie wyglądała nauka za pół roku, za rok, jak już pandemia, daj Boże, się skończy, a jak postrzegasz kwestię pracy zdalnej, tak? Znaczy jakby wiesz, niektóre branże są super dotknięte i jednak zdalny experience jedzenia na pyszne.pl jest troszeczkę inny niż jedzenia w restauracji pana lepszy. Gesslera, czy pani Gessler. Może lepszy w zaciszu domowym plastikowymi sztućcami? Może, co kto lubi? Nie wiem, czy w ogóle te, te, te restauracje Gesslerów oferują dowozy, ale może to też będzie jakaś taka innowacja, także. że... że gdzieś tam będzie jakiś taki experience w dowozie, no ale tak zupełnie serio, czy widzisz, jak widzisz kwestię pracy zdalnej za jakiś czas, to jest proces, proces, który mnie bardzo dotyka, jako prezesa Escoli, no bo mamy biuro, które mieści powiedzmy około 40 pracowników w Gdańsku, w Warszawie, w Poznaniu teraz i no, czy, czy pracownicy powinni wrócić do biura, czy powinni być zmuszeni za jakiś czas, no bo widzę, że 40% osób powiedział, że już nie chce wracać do biura jakby nigdy, tak? Część powiedziała, że jakby ewentualnie jakieś hotdeski, no a część, i to niewielka, tak, jakieś 20% osób powiedziała, że im się praca w biurze zdecydowanie bardziej podoba, no bo na przykład nie mają warunków, bo dzieci, bo, bo jakieś inne są powody, że wolą rozdzielać bardzo mocno pracę, od domu. Jak ty widzisz prognozy pracy zdalnej, jak już to się skończy?
2: Przede wszystkim oczywiście żartowałem z tym, że restauracje, doświadczenie restauracji dostarczającej jest lepsze niż pójście do restauracji. Sam uwielbiam jeść na mieście i bardzo mnie to dotyka teraz, że tego robić nie mogę. Natomiast w przypadku pracy zdalnej moim zdaniem przekroczony został już pewien rubikon. O ile menedżerowie średniego szczebla, zwłaszcza w dużych korporacjach mieli cały czas poczucie, że jak ludzi nie ma w biurze to nie mogą nic kontrolować. Teraz się przekonali o dziwo i to w dużych firmach, z którymi także rozmawiam, o dziwo wszystko działa i mm -hmm. przypuszczam, że z jednej strony bardzo silną motywacją dla firm będzie to, że jest to obniżka kosztów, nie muszą mieć tak dużych przestrzeni biurowych. Z drugiej strony będzie zwyczajnie kwestia, skoro ludzie tego chcą, to im pozwólmy. Natomiast trzeba będzie zahamować yy, przeciwne wychylenie wahadła, czyli spowodować, żeby zostawało nam to cohesion to spoiwo kulturowe i wydaje mi się, że tutaj ty też będziesz miał ten problem, to znaczy nie wyobrażam sobie, żeby szkoła nie wprowadziła dużej dobrowolności pracy, dlatego że zwyczajnie nie będzie na to stać. Mhm. Możliwość tego, żeby wysokiej klasy specjalistów trzymać w biurze, jak tego nie chcą, to jest po prostu kwestia kosztu. Trzeba im więcej zapłacić. Jeśli ludzie mhm. chcą pracować z kanarów, to powinni móc. Natomiast jest pytanie, co jest nie do ruszenia? Moim zdaniem nie do ruszenia są dobrze zorganizowane kole grupowe, czyli to, że zespół ze sobą się komunikuje dobrze zaaranżowywana kultura dyskusji między ludźmi zespołu, być może także z zaaranżowywanymi tak no, takimi miejscami spotkań na kawę, czyli nie tylko pracowych kanałów, mhm. ale i pracowych i koniec końców moim zdaniem także regularne spotkania osobiste prawdopodobnie mające na celu właśnie team building tworzenie kultury mhm. nawet na zasadzie wyjazdu weekendowego finansowanego przez firmę no, skoro, skoro nie płacimy tak dużo za biuro, to pewnie, pewnie nas stać raz na jakiś czas, żeby ludzi fajne miejsce posłać. No i w ten sposób bym to widział. Myślę, że w tym kierunku będzie to wszystko dążyć, dlatego że nie ma potrzeby, żeby ludzie wszyscy byli koniecznie na miejscu. Jednocześnie nie możemy sobie pozwolić jako organizacje zazwyczaj na to, żeby ludzie nie mieli ze sobą dobrego rozumienia, a my jesteśmy, jak mówiłem, stworzeniami prymitywnymi. Potrzebujemy kontaktu twarzą w twarz, potrzebujemy tego naoliwiania naszych relacji społecznych. I wreszcie, jak sam zauważyłeś, dla części osób możliwość pracy z biura jest zwyczajnie wygodnym przywilejem, bo mają wtedy spokój, mają poczucie, że muszą iść do pracy, e, mogą zostawić życie prywatne za sobą, a w domu zwyczajnie mogą nie mieć warunków. Także prawdopodobnie będziecie do, do tego właśnie dążyło, żeby przestrzenie biurowe redukować, ale nie do zera. E, natomiast wprowadzać prawdopodobnie obowiązkowe wyjazdy e, mające na celu integrację zespołów.
1: To ciekawe, bo zauważam największą tendencję do chęci pracy z domu wśród osób młodych czy, czy też młodych stażem. Tak? I to widzę jako zjawisko trochę niepokojące, czy te młode osoby dadzą, dadzą radę się zintegrować, czy wdrożyć, ponieważ no ja dużo jeżdżę na rowerze i mi czasem przychodzi taka metafora do głowy, że jak przestaję pedałować, no to cały czas jadę i myślę, no to w sumie skoro jadę, a nie pedałuję, to może wystarczy nie pedałować. Tak? To jest taka mylna... Taki paradoks rowerzysty powiedzmy, ale on trwa bardzo krótko co wystarczy jak się nie ma roweru z jakimś napędem elektrycznym, pasywnym, no to, to jest to trudne I, i zastanawiam się czy ok, teraz wszyscy dobrze pracują, jest zima, kina zamknięte, na spacery nie za bardzo, do restauracji nie za bardzo, no to trochę w cudzysłowie z braku laku pracują ludzie, natomiast może się okazać, że za chwilę faktycznie może brakować jakiegoś takiego impetu, żeby sobie pomagać, tak? To znaczy, tak jak mówisz, dobrze zorganizowane kole, super, ale czy czy, to, czy ta tkanka społeczna będzie wystarczająca na tych kolach? Wiesz co, no,
2: doświadczenie Wikimedia Foundation pokazuje, że jak najbardziej to jest możliwe. Piąty seryj świata, ponad połowa pracowników pracuje zdalnie. To, jakby to, to, to jednak coś mówi. Natomiast wydaje mi się, że do tego są kluczowe procedury, czyli jakby to trzeba naprawdę umiejętnie ustawić, na tym będzie polegało zarządzanie, nie na tym, że ja chodzę od biurka do biurka, mam tak zwane to management by walking around, to się to wrati. po prostu tego rodzaju metoda zarządzania, że ktoś chodzi po, po firmie i patrzy, że ktoś się nie obija, po prostu już nie, nie wróci. Natomiast procedury, pilnowanie tego, w jaki sposób raportujemy postępy, znowuż inspiracje mm -hmm. EGL-owe z całą pewnością będą wkraczały pod strzechy także w firmach nieinformatycznych, dlatego że to jest bardzo istotne, żeby móc przekazywać pracę od pracownika do pracownika czy pracowniczki, żeby móc raportować postępy, monitorować jak komuś, co idzie i tego rodzaju kompartmentalizacja czynności będzie coraz w większym stopniu dotykała także prac niezwiązanych z programowaniem.
1: Mhm. Tu chyba masz rację, bo ostatnio miałem taką rozmowę z, z prezesem innej firmy odnośnie za, rozdawania zadań, tak? No bo wcześniej to działało tak, że właśnie prezes się przechadzał po firmie, mówi. Jola, tu jest fajny temat, czy chciałabyś to robić? Nie, raczej nie, a ty Stefan? No, w sumie mógłbym się tym zająć. I to były takie luźne rozmowy. A, a teraz trochę nie wiadomo, jak to wrzucać na tym kanale, na tamtym, jak w jaki sposób to ustalać, gdzie wyczuć ten, ten feeling tej osoby, czy, czy to zadanie chce podjąć, czy nie. I tu faktycznie na, na, spotykamy się z pewną ścianą, tak nie wszystko wyczujemy przez Slacka, przez jakiś inny czat. No, na wideo tak jak mówisz, wymaga to jeszcze pewnej zmiany paradygmatu. Nie wszyscy odpalają kamerkę, nie wszyscy się tak swobodnie zachowują. To, co ja zauważyłem, to mam pewien problem, na ile możemy żartować. Znaczy, jakby jak widzimy się, to, to wiemy, że pewne żarty łatwo przechodzą, bo ktoś widzi moją twarz, wie, że ja sobie robię jaja, są nawet biurowi jajcarze, tak? I wszyscy wiemy, że nie wiem, Jacek to, to sobie cały czas robi jaja i nie można poważnie go traktować. No Natomiast to zajmuje chwilę dłużej albo więcej trochę wyczucia, żeby zrozumieć, że ta osoba ciągle żartuje. Jeśli my się wcześniej znaliśmy, okej, okay. ale pytanie, czy to nie będzie miało jakiegoś takiego impaktu i jak to rozwiązywać?
2: Zdecydowanie tak. No, moja żona napisała doktora to ironii, i to, to jest coś, co ewidentnie bardzo ciężko się przekazuje przez media elektroniczne, w tekście najgorzej oczywiście, czyli jakby liczenie na to, że ktoś wyczuje nasz ironiczny głos w komentarzu czy to na Slacku, czy w e-mailu jest to, powiedzmy sobie, dość niebezpieczne. Ale nawet w komunikacji głosowej wideo nadal trzeba pamiętać, że te social cues, czyli jakby te różne wskazówki sygnalizujące coś z ironią, polegają no nie tylko na tembrze głosu, nie tylko na mimice, ale także no na wspólnym wyczuciu chwili, na współdoświadczanej rzeczywistości i trzeba z tym rzeczywiście ostrożnie. Bardzo zniechęcałbym tych biurowych jajcarzy do tego, żeby próbowali żywcem przenosić swoje nawyki do komunikacji elektronicznej to zwyczajnie mogą być odbierani jako osoby grubiańskie, nieprzyjemne mimo tego, że poziom ich żartów się nie zmienił, zmieniło się tylko medium
1: no, Ja tu mam takie pytanie też od Mateusza czy, czy może nierozwiązaniem nie powinno być to że wkładamy okulary wiarowe? widziałem to już na mapie Facebooka i w związku z tym nie mamy już rozpraszaczy nie mamy na długim okienku Facebooka czy, czy widzisz tu jakiś potencjał? Pierwsze, no
2: dlaczego nie mamy? Jakby to, to, że mamy okulary, to nie powoduje, że nie decydujemy, coś się na nich wyświetla. Ready Player One był fajnym pokazaniem, i książka, i film, pokazaniem świata, w którym kraje rozwijające się właśnie postawiły wyłącznie na edukację wiarową. Owszem, to jest na pewno przyszłość. Poszerzona rzeczywistość, czy w ogóle rzeczywistość wirtualna na pewno może być przyszłością także w edukacji, bo to będzie przyszłość w komunikowaniu się. Ale po pierwsze, z jednej strony mamy duże, poważne problemy fizjologiczne i biologiczne, tego, że ludzie na razie przynajmniej reagują słabo na przebywanie wiele godzin w wysokorozdzielczościowym środowisku VR, a po drugie mamy problem fundamentalny, że przecież, kurczę, nie chodzi o technologię, chodzi o to, co jest treścią. Jeżeli celem mhm. tego, żeby VR by miał sens jest to, żebyśmy przenieśli do vr rzeczywistość zwyczajną, to prawdopodobnie to jest za drogie, dlatego że taniej jest zapłacić komuś za bilet autobusowy, niż kupić mu headset. Natomiast jeżeli celem jest skalowanie liczby uczniów na wykładzie na przykład, czyli to, żeby było 10 tysięcy osób naraz w tym samym wykładzie, to pytanie, jaką tu daje przewagę względem po prostu odsłuchania sobie nagrania wideo. Co już możemy robić? Możemy robić od, od paru 10 lat. W związku z czym e, nie jestem stuprocentowo przekonany, czy na razie mamy dobrą odpowiedź, jak VR zastosować w edukacji. Jestem oczywiście przekonany, że ta technologia, kiedy już wejdzie pod strzechy, będzie powszechna, to się także upowszechni w edukacji, natomiast nie wiem, w jaki sposób zostanie do niej zaadaptowana. Sam osobiście na przykład dla sportu widzę fenomenalne zastosowania w kombinezonach haptycznych. To, mm -hmm. że mamy możliwość odczucia reakcji, chociażby w sportach walki wyobrażam sobie, że to będzie przełom. Sportu walki będzie wreszcie można uczyć zdalnie, jak będziemy mieli VR i kombinezony haptyczne. Natomiast czy będziemy mogli w lepszy sposób uczyć, nie wiem, filozofii czy matematyki? To wątpię, szczerze mówiąc, bo nie widzę tutaj dużej wartości dodanej nad zwyczajnie puszczeniem wideo, a na pewno jest duży, duży niedobory względem faktycznej, fizycznej
1: obecności na zajęcie. Mhm. Darku, rozmawialiśmy o perspektywie zarządzania, o perspektywie edukacji, o zmianach biznesu, ale na koniec chciałem ci zapytać o perspektywę konsumentów, tak? Widać ogromne zmiany na rynku, to znaczy jakby nie możemy pewnych rzeczy robić, czyli choćby pójść do restauracji to właściwie jest trend światowy, ale są pewne rzeczy, które możemy robić chyba cały czas, ale ich nie robimy. I takim przykładem jest wyjście do kina. E, czytałem, że e, Cinema World, bodajże, czyli angielska sieć w Polsce znana jako Cinema City, jest w tej chwili, no, oni już się ogłosili, że są na sprzedaż, tak? Szukają kupca. Myślę, że to będzie naprawdę okazja, jeśli chodzi o poziom cenowy, e, lub też no, będą bankrutować, tak? Jakby nawet wprost to komunikują, z, e, ewentualnie zamkną całą swoją sieć kin, żeby amortyzować swoje straty. E, ich problem jest podwójny, bo nie tylko nikt nie chce przychodzić do kina, no ale też nie ma co tam wyświetlać, bo no, niewiele jest nagrywane, nie można organizować planu filmowego w Hollywood. Mm. jakie widzisz tutaj zmiany konsumenckie, które mogą wpłynąć na nasz biznes, szczególnie jeśli ktoś prowadzi biznes B2C
2: no i zacznijmy od tych kin bo powiedziałeś o kinach, pamiętajmy, że kina generalnie rzecz biorąc już były troszkę na wylocie to, to był model konsumpcji mediów, mm. który mocno doświadczał przejścia na dystrybucję cyfrową, od wielu lat się mówiło mm. o tym, że potencjalnie właśnie serwisy te VOD będą bardzo silnie konkurowały z kinami. Owszem, duży, duzi producenci filmowi nie pozwalali sobie na dystrybucję w digitalu najpierw, dlatego że to jest ciągle dystrybucja, która daje mniej pieniędzy po pierwsze, po drugie to jest pójście na wojnę właśnie z y, sieciami kin, ale już w tej chwili Disney tego rodzaju krok poczynił. Chociażby, o ile mnie pamięć nie myli, Mulan był ich pierwszym filmem, który dystrybuowali najpierw w digitalu i prawdopodobnie już do kin może w ogóle nie trafić. Z kinami no, to sytuacja jest super ciężka, dlatego że no, decyzja o tym, że chcę spędzić setką osób dwie godziny w słabo wentylowanym pomieszczeniu w momencie, kiedy mamy do czynienia z pandemią, która się przenosi drogą aerozolową i kropelkową, jest w oczywisty sposób yy, ciężkie, zwłaszcza jeśli mam podobne doświadczenie w domu, w kinie domowym. Yy, już prędzej rozumiem ludzi, którzy chodzą na siłowni, którzy nie mają w domu siłowni. Natomiast w przypadku B2C ja myślę, że trzeba będzie dostrzec te wszystkie pozytywy związane z wyedukowaniem konsumentów do obecnej sytuacji. Przecież jakby to, że Frisko ma takie teraz żniwa, prawdopodobnie spowoduje, że ludzie pójdą po rozmowie do głowy i zrozumieją, kurczę, czemu ja mam marnować półtorej godziny chodzenie po hipermarkecie, kiedy mam w podobnej cenie dostarczone do, do, do domu. Czy chociażby z sesacjami benzynowymi jest fenomenalna aplikacja służąca do tankowania mobilnego Orlenu, wykorzystanie tej aplikacji także, znowu to jest coś, co prawdopodobnie teraz jest, jest czymś, czego ludzie się muszą nauczyć, ale jak już się nauczą, to też pójdą po rozmowę do głowy, po jaką cholerę ja mam wchodzić do tej stacji, skoro mogę zatankować i pojechać. Także tego rodzaju nawyki mi się wyrabiają, podobnie zresztą z nauczycielami, którzy się dopiero teraz uczą, że a kurczę, a może mogę używać aplikacji jak Installing, czy innego rodzaju narzędzi, jak się nauczą, prawdopodobnie
1: zaadoptują się także po pandemii. Mm -hmm. Czyli przewidujesz, że te nawyki, które teraz się zmieniają, to będą zmiany trwałe.
2: Zdecydowanie tak. Zauważ nawet mówiąc, że jak spojrzymy nawet na usługi publiczne, czyli urzędy miasta, w chwili obecnej szacunki Urzędu Dzielnicy Ursynów w Warszawie mówią tyle, że około 3 czwartych wizyt w czasie pandemii, to są wizyty, które dałoby się załatwić zdalnie. Absurdalne, tak? Czy jak my mamy mm -hmm. ludzi, którzy wiedzą o pandemii, mają możliwości techniczne, mają możliwości prawdopodobnie intelektualne, a nadal wolą pójść, a o jednak wolę się pogadać z kimś w okienku. Tego rodzaju mentalność, że wolę się pogadać, że wolę się zobaczyć, myślę, że ona będzie powolutku odchodziła i to będzie duża zmiana społeczna, czyli będziemy mieli duży przeskok, będziemy się zadawali pytanie, czy ja tam muszę iść, a nie, czy ja tam mogę nie iść.
1: No jestem bardzo ciekaw, bo to w każdym kontekście też osławionych kolejek u lekarzy w Polsce, gdzie dokonuje się ogromna wymiana informacji, szczególnie osób w wieku zaawansowanym, które nie pracują na co dzień i mogą w tej kolejce kilka godzin czekać. Natomiast jeszcze mam na koniec pytanie też od słuchacza, od Andrzeja czy chodzi o efekt ekspresu do kawy. I tutaj myślę, że, że chodzi o to właśnie, o poznanie, o te luźne rozmowy. Ja bym to ujął szerzej, bo myślę, że to w polskich realiach to jest efekt ekspresu do kawy, ale pamiętam, że Apple zawsze szczyciło się, że ich biuro jest, ten taki okrąg jest zaprojektowany po to, żeby ludzie się tak przypadkowo na siebie wpadali, żeby tak przypadkowo toczyli rozmowy. No właśnie, czy, czy akurat tego nam nie będzie brakowało? A jeśli będzie, musimy już z tego żyć to jak to zorganizować online? Znaczy, bo powiedziałeś o tym, że może jakieś kanały, czy masz na to jakiś pomysł, jak to zorganizować, żeby był efekt ekspresu do kawy, efekt networkingu na konferencjach, który jest szalenie ważny, tak? Chyba nie tęsknimy za konferencjami, bo bo jest świetne wystąpienie, bo no nie wiem, dzisiaj byłem rano na konferencji, merytorycznie tam było wszystko można na lepszym poziomie, niż, niż było na żywo, bo, bo nie ma jakichś rozproszeń, nie ma jakichś efektów niepotrzebnych, tylko jest czysta merytoryka. Natomiast brakuje nam tego networkingu. Jak, jak ty to widzisz?
2: Widzę to dokładnie tak, jak, jak nasz słuchacz skomentował. Tego efektu nie będziemy w stanie łatwo nadrobić. Myślę, że to będzie wymagało właśnie dużego wysiłku ze strony zarządzania, żeby hmm. stymulować innowacje, bo to głównie się innowacje rozbija, żeby stymulować sytuacje, w których będzie mogło dochodzić do spontanicznych innowacji. Na przykład, wyobrażam sobie, możemy fundować lunche pracownikom, którzy będą te lunche jedli, wspólnie łącząc się online. Możemy sobie wybrać sytuację, w której będziemy mieli konkretne chwile dokładnie na socjalizację z założeniem, że mamy się socjalizować zdalnie i z założeniem, że mamy po prostu rozmawiać nie o pracy. Przecież w Japonii to jest jak najbardziej element kultury organizacyjnej, że po pracy idziemy na godzinę, dwie do knajpy i spędzamy tam czas, nie mówiąc o rzeczach zawodowych, bo właśnie to jest mm -hmm. celem, jest de facto spajanie kultury. Jeśli chodzi o innowacje, można także to stymulować już w sposób bardziej zaawansowany, wykorzystywać narzędzia zarządzania wiedzą, czyli na przykład zadawać temat, rozbijać na podzespoły i stymulować tworzenie innowacji. No to już jest szerszy temat, który jest dość dobrze obadany także, ale mm -hmm. nie ma przeszkody, żeby wykorzystywać tego rodzaju narzędzie online. Natomiast z całą pewnością musimy pamiętać, że to jest coś, co się nie stanie naturalnie. Czyli jeżeli mamy w najgorzej zaprojektowanym budynku, nie Apple'a, tylko w starym PRL-owskim bloku, <głos> nadal będziemy mieli efekt ekspresu do kawy, natomiast <głos> nawet najbardziej zaawansowanej firmie nie będziemy mieli naturalnego odwzorowania tego efektu w digitalu.
1: <głos> no właśnie, tutaj chciałem o to zapytać, bo widziałem, że już pojawiły się w aplikacjach, Eskola ma taką aplikację meetinga.com, która właśnie służy organizacji konferencji online, natomiast nie wiemy nadal, jak zorganizować właśnie ten efekt networkingu, tak? szukamy tutaj różnych algorytmów, nie wiem, uczenia maszynowego po preferencjach, żeby był ten efekt, że na konferencji często wpadamy na kogoś i mówimy: wow, okazało się, że mamy wspólnych znajomych, wspólne zainteresowania, jesteśmy z jednego miasta, eee, może myślisz o jakimś, jak wywołać ten efekt wow, może, może, może to musi się dziać, może trzeba ludzi dzielić na pokoje, tak? bo to jest jakby jeden z tak, takich tak, elementów, tak, że jak tak, jest...
2: Podstawa. Okay. Pamiętaj, że mm -hmm. na konferencji to jest bardzo duży element losowy. Moim zdaniem, owszem, mm -hmm. AI to pewnie coś może pomóc, ale koniec końców, to, że z kimś nowym pogadasz, to samo w sobie ma pewną wartość. Czyli jakby breakout room mm -hmm. z jedną osobą, takie one-on-one, -on -one, taki speed dating de facto innowacyjny, też technologia, którą mm -hmm. się jak najbardziej wykorzystuje w tworzeniu innowacji, prawdopodobnie powinna być wymuszana, czyli trzeba zauważyć, że istotą konferencji nie jest to, że ktoś chrzani do kamery, czy uh -huh. na scenie, to jest, to jest zbędny dodatek, pewnie z tego można zrezygnować, natomiast uh -huh. z breakout roomów nie, z tych one-on-ones też nie, moim zdaniem konferencja uh -huh. w tej chwili w warunkach pandemii to powinno być 15 minut maks wystąpienia, maksimum 15 minut pytań i 15-20 minut breakout roomów, jak nie pół godziny, bo to jest, to jest istota tego całego interesu. Uh -huh.
1: No tak, I, 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 i chyba widać, że Facebook stawia właśnie na grupy, na małe społeczności, bo to, to niesamowicie się, się skaluje, że ludzie chcą być w coś realnie zaangażowani, a nie, a nie tylko słuchaczami. E, no właśnie, to dziękujemy naszym słuchaczom za to, że na żywo nam te pytania zadawali. Myślę, że to, to były cenne, takie inspirujące pytania. Dzięki Darku za ogrom twojej wiedzy, za... za tutaj i rozmawialiśmy, i o pracy zdalnej, i o nowej edukacji, i o skutkach pandemii dla konsumentów. Wielkie dzięki. Dzięki
2: wielkie.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Jeśli ten podcast spodobał ci się, twierdzi, że jest w nim coś wartościowego, podaj go dalej. Opowiedz o nim swoim znajomym, udostępnij na social mediach w LinkedInie, na Facebooku, na Twitterze. To był 46. odcinek podcastu Escola Mobile. Rozmawialiśmy o pandemii i jej wpływie na edukację, biznes, naszą pracę, nasze życie. Dziękujemy za ten czas. Do usłyszenia.